Ja, som dere ser, det er Helga Byfuglien, Preses. Det er Mimir Kristiansson, klassekampen. Men muligens ordfører i Stavanger, vi får se. Og så er det Henrik Syse, søndagsskolelærer og forsker. Og Truls Øva, som noen av dere ikke kjenner, men den som har følt litt med, vet at det er en spennende fyr, men vi begynner med deg, Helga. Og skal vi se, ja, vi kan dele denne mikrofonen. For et par uker siden satt bispemøtet sammen og vedtok en uttalelse som var en innledning til samtale om abort. Og det kommer altså bare noen måneder etter at vi har hatt en opprivende abortdebatt med utgangspunkt i Kristi Folkepartis arbeid med det spørsmålet og splittelse og alt det der. Hvorfor hvorfor måtte dere komme med den uttalelsen nå? Vi og jeg også hadde en sterk opplevelse av at kirken, eller jeg har tenkt til mange år at kirken har vært taus når det gjelder abortematikken. Vi har snakket om det, biskopene har snakket om det på adskillige spørretimer på ungdomsskolen, hva mener kirken om abort, og har gitt ganske nyanserte svar på det spørsmålet. Men i det offentlige rom så har kirken vært ganske taus. Det handler om at Selve spørsmålet ikke har vært brukt inn i offentligheten i særlig sterk grad de senere årene, men enda mer så har det vært en form for genanse, tilbakeholdenhet, kan bruke kanskje sterkere uttrykk også, som har vært der etter den opprivende debatten som var da abortloven ble vedtatt, og etterfølgende aksjoner mer eller mindre vel gjennomtenkte og kloke av noen aktører som tok sterk oppmerksomhet omkring dette. Som gjorde at det var vanskelig å stille opp og mene noen ting i retning av det de mente, og også ganske krevende å stille opp med andre synspunkt. Og vi fant ut nå i kollegiet var ganske samsidig at vi burde si noen ting, ikke som en læreuttalelse, men som et bidrag til en offentlig samtale over vår hensikt. Og det ble gjort ganske ydmykt. Vi ønsket å løfte frem to perspektiv. For det ene så ønsket vi å bekrefte og erkjenne at det klima som var omkring spørsmålet når vi er tilbake rundt midt på 70-tallet og fremover, at det ikke ga rom for den gode dialogen og samtalen, og at kirken ved ledere, ved prester og leker, at kvinneperspektivet i den hensikt å løfte opp fosterets krav på vern, så ble kvinnens perspektiv nokså borte, eller i hvert fall i veldig stor grad borte. Til tross for at både bisputtalelser og andre sa at kvinner trengte støtte, så var det som ble sittende igjen, det var at at kvinneperspektivet var borte, så vi hadde et behov for å beklage det. Også at kirken, når vi tar lenger tilbake, har hatt en holdning til ugifte bødre som har vært en kjempebelastning, og vi trenger faktisk ikke gå så veldig langt tilbake i historien. Noen av dere leste et innlegg av pensjonert prest Ivar Molde i vårt land i dag, hvor han forteller, og dette husker jeg godt, for da var jeg fersk prest, 
det var en debatt och det var en hållning bland ganska många relativt unga präster att de inte önsket eller ställde frågor vet om det var rätt att döpa barn som hade föräldrar som inte var gift. Så det gick inte längre under och biskopen gick ut och sa i begynnelsen på 80-talet att föräldrasamliv ska inte hindra barn i att bli döpt. Men så här är det en historia som är ganska belastande och vi önskade och var tydlig på att det beklagat vi vågat faktiskt att se si det på kyrkans vägna. Och samtidigt så är vi ganska tydliga på att eh, fostare är starten på ett liv, det är ett liv, det har krav på vem och vi eh, också lyfter fram andra perspektiv. Men det är det är intressant att se det går en debatt nu men den är väldigt internt men stort sett så är det ro runt det frågsmålet nu på sätt från någon präster i Borsland. Jag har fått många meddelanden från personer som är väldigt glada för den uttalelsen. Eh, Sally är så starkt intryck på mig en som jag känner väldigt gott från en sammanhang som svarte att som fortalt att den uttalelsen var en stor lättelse och var klar att det låg så tungt över henne långt tillbaka. Så det är nog perspektiv här som i alla fall lyfter fram på en god måte så är det det är en svår debatt och den går ganska intensivt men det är också ganska kraftiga synspunkter på de som menar att nu har biskopen sviktat, det har kyrkan har visat sin trovärdighet och stöttespelaren för det ofödda livet och fått bort för de biskopen har sagt sådär. Och då har man lagt mycket in i den uttalelsen som inte står där tvärt emot att det tycker vi inte ser ganska bevisst. Mimi Kristiansson, det var kvinnebevegelsen och arbetarbevegelsen som var starka stämma för självbestämda bort. Och när hör du detta? Vad tänker du om vad som har skett i kyrkan? Du kan få den mikrofon. Nei, det är ju en en väldigt stor omvälkning av utvilsamt. Det är ju det lägger skuld på att att detta var ett extremt kontroversiellt spörsmål i Norge och att det mötte väldigt väldigt starkt motstånd från från religiöst håll. jag tänker väl att i och för sig så finns det ju fortsatt väldigt mycket kontroversiella ting runt detta, men det er kanske inte så mycket i kyrka eller i alla fall inte kyrka som officiell aktör så mycket som det är i i en god del ja, frikyrkliga miljöer, andra delar av kristendomen där kanske det vill säkert också lite för folk som är skuffade och den hållningen försvinner till de miljöerna den typen ting men där upplevs det som om om detta är ett spörsmål om ja det var lite dåligt valg av liv och död men för det är det på något för alla men alltså om det är ett spörsmål som är liksom alfa och omega för allt som sker och det är det med så i den KF debatten men det är klart att vi snarare hade fått talt eh för exempel visst då huskar Otto Hauglin i SV som stemte mot selvbestemt abort av samvittighetsgrunner og dermed utsatte det i fire år hvis noen hadde fortalt han at noen ti år senere så skulle det på en måte komme en eller form for slags accept i større eller mindre grad fra på en måte hele det kirkelige offisielle Norge så tror jeg han ville fått sjokk det tror jeg ville vært veldig vanskelig for han å godta så det har åpenbart vært en, en ekstrem endring på dette og samtidig så skal man jo også det är för dig upptatt att man ska passa sig lite när man på något övertar den kan man säga si, man går från världen marginalen till att bli den dominerande stämmen i den abortdebatten som har varit den som säger har varit väldigt olycklig egentligen alltså den som har kommit så att han Kjellinger Fropstad tilltrodde 
Fordi den der preger med en majoritet som egentlig sitter med bukter begge endene, som på en måte er veldig stor majoritet, som støtter selvbestemt abort, som er mot endring av abortloven, som i og for seg har all medietrykk på sin side, alle mulige sånne ting, og som likevel på en måte går ut som om på en måte det var liksom samfunnet vi har grunnlag som stod på spill og med utdritning og med sterke ord og alt sånn, og da tenker jeg at den på en måte nye, litt sekulære majoriteten, dette gjelder jo ikke kirke, men jeg vil jo si at jeg representerer den er jo på en måte nødt til å tror jeg klare å besinne seg i større grad enn før fordi at tidligere har jo med vært en minoritet som på en måte har fått oppleve ja, kan du si at det ikke alltid har vært lett å være annerledes, tenker jeg jo for Stavanger, så jeg kan høre det er jo ikke alltid forrige generasjon like lett å være for eksempel ateist i Stavanger, men nå er det jo etter hvert et spørsmål om hvor enkelt det er å være kristne i alle sammenhenger, og da er vel det beste å ikke prøve å liksom gjenta de feilene som kirker kanskje gjorde for et par generasjoner siden når det kommer til toleransen for meningsmålfolket. Men i dette spørsmålet har det jo vært så steile fronter at bare du nevner stikkordet abort så er alle oppe av sofaen og en pusse ting er at hvis du nevner sorteringssamfunnet som er et KRF ord blitt etter hvert så er jo tanken om sorteringssamfunnet noe venstre siden jo har hatt spesialisert seg på tidligere men det er veldig interessant det er tydelig at en kver diskusjon om abort eller en hvilken som helst endring eller forslag til forandring av abortloven tolkes jo inn i en sånn gigantisk slippery slope på veien mot å stoppe selvbestemt abort så det kalles jo ikke mening av dette det kalles jo angrep på abortloven og det gjelder jo man diskuterer sånn som dette med fosterreduksjon, ikke sant? tvilling abort som noen kaller det det er jo et helt marginalt fenomen det er helt nytt, det kom for et par år siden det gjelder veldig få, veldig få andre land som har det og jeg bare, jeg vet ikke helt hva jeg mener om det, jeg synes det, jeg skulle gjerne sette en litt kikkelig diskusjon om det, frem og tilbake, hvordan er dette, hva betyr det, men i stedet så blir det da et ønske om å endre det, som jeg, som sagt, er usikker hva jeg mener om, det blir da et angrep på retten til selvbestemt abort, punktum. Og det tror jeg er en veldig uheldig diskusjonskultur, som på en måte ikke gir noe grunnlag for sånn etisk refleksjon, og det er akkurat som du sier, men sorteringssamfunnet, det er blitt et sånt KRF-ord, og det er veldig rart, for det er egentlig så er jo sorteringssamfunnet, altså venstresiden standpunkter i forhold til surrogati, i forhold til bioteknologi, ikke minst i forhold til sånn mer sånne på en måte dystopiske visjoner om genteknologi, at man kan kjøpe seg forbedringer på kroppene sine, den type ting, drive med sånn krisp og sånn dette, sånn genredigering, alt dette er jo helt forferdelig sett ut fra et venstresiden perspektiv. Det betyr jo at mennesker med penger kan betale for å bli mer mennesker enn andre eller for å leie noens livmor eller hva det skal være og dette er jo venstresidens partier egentlig mot dag surrogati for eksempel det er bare det at det på en måte drukner eller den diskusjonen drukner i denne her veldig, veldig opp etter et kvert sånn finnes det en slags abortfundamentalisme på venstresiden? ja, både og den er jo ikke så veldig fundamentalistisk i den forstand at Arbeiderpartiet er jo er jo for eksempel ikke for å fjerne nemndene, så de er jo for et sånn status quo-standpunkt. Og det er noe, altså det er jo i unge venstre man er for å utvide den abortgrensen mest mulig, og de er jo ikke på venstre siden, selv om navnet kan jo lure noen, men så det på en måte er jo, jeg har ikke inntrykk av det, men det er en veldig, veldig frykt, har jeg 
det tror jag för att aborträttigheter ska bli inskränkta och det må ju och säga si att eh, jeg må ju vända lite anklaget tillbaka på någon av de som har varit eh, på mode för exempel ta Kristin Folkeparti som exempel Så är er det klart att Kristin Folkeparti där har man ett helt genuint äktefölde er ingen grund att tvivla på det engagemang för för exempel barn med down syndrom eller med andra medfödda sjukdomar. Men det är er klart att motstånd mot abort i Kristin Folkeparti bynt ju länge för den argumentationen kom på banan. Så att i utgångspunkten handlar ju detta om något religiöst syn på när liv blir till alla det är er det det egentligen kommer från och så utvecklar man argument som blir alla politiska argumenter till det sant så att det att man misstänker att en politiker som Kjelling och Fostad då inte på något bara vill ändra lite på tvilling abortlagen hvis han fick välja själv men kanske på något egentlig önske något helt annat och mycket mer det är er kanske så att ja eller han som alla politiker jobbar för att dra världen lite lite i sin riktning men det är er klart att hur hur man hade ändrat upp det som han fick diktera den politiken var man fått den historiska ändringen av bortlån som han har har lovat halle KRF um, så kan man ju på något sätt tänka ja då är er det man förstår det och så är er det internationellt bakteppe här också om du ser på ett land som för exempel Polen så er det där är er det ju en inskränkning i rätten att bestämma bort så så det är er ju ett sånt en backlash och lite dels i USA och och det gäller inte bara bort men en del kvinnorättigheter generellt valde Trump. Man kan det stänga spel ju in och på det fyra upp en sån stämning om att nå men jag tror egentligen den analysen är er fel. Jag tror egentligen feminismen i Norge får er sig sån bara vinna och vinna och vinna och så är er det nog tillbaka stag i ny och med en centimeter här och en centimeter där men om 30 år så är er jag säker på att Norge vill vara på något ännu mer liberalt än det er idag på gott och ont. Är er du glad för det Helga? Jag har varit tydlig på en del knutet upp till bioteknologi arbete med både sorteringssamhället och jag har varit på höring i storting och både sagt om det på höring och på och också knutet upp till reservationsrätt för läkare och menar att det bör vara var anledning för det när det går på samvittigheten löst så så är er inte någon som på något sätt pådriver för att allt ska gå bara en riktning tvärt emot så en av motivationen mina för att vi skulle göra det till bispmöte nu det var rätt att komma lite på banan och inte bli mött av plakater som vi vill inte tillbaka i strikkepenna för jag er helt enig med det att att allt det som har varit utlöst av den politiska del av hösten har jag varit förskräcklig i betydningen alltså nu rakna rättigheterna och nu är er vi liksom tillbaka inte bara till nämnda men en instramning så är er ju de som har synspunkt på den abortlagen som vi har per i dag och vill inte se si att den vill jag bejara akkurat sånn som den står och jag är er väldigt glad för att det nu har sett ut på höring igår tror jag det sett ut på höring ändring när det gäller fosterreduktion som jag syns är er en väldigt vanskelig sak jag har två systrar som på tvillingar och så syns det att er helt förfärligt att tänka sig Så det är er perspektiv här som är väl väldigt nyanserat och jag tror också det är er riktigt den den analysen du gör att det är er inte säkert att den tillbakavändningen till positiv fortiden för en del kvinnor att det att det vill slå in i Norge jag tror heller inte vi är er där men internationellt så är er det en strömbölge från USA via Afrika och till Mellanöstern och till öster Ryssland som vill stå med på ganska mycket kvinnorättigheter och det tror jag i alla fall att vi ska stå för en mest solidaritet för det är er inte nog det är er inte så väldigt grejt att tänka sig. 
Det er sett vi streg for akkurat denne abortrunden. Kirken har fått en del nye hjertesaker, en del satsingsområder. Det begynte med kampen mot apartheid. Siden har det utviklet seg til kampen mot atomvåpen, for klima, innvandring, flyktninger, asylsøkere. Og her sitter jo selveste... Ja, hva var det du ble kalt da? Tyrannen. Godhetstyrannen. Har du som konservativ bekymret deg over at kirkens valg av saker har snudd kirken et sted du ikke føler deg hjemme? Nei, jeg synes mange av de sakene du nevner er gode konservative saker. Jeg synes det er en del av de kirkelige landskapene som kommer for lite frem i denne sammenhengen. Og det er mange av dem som er politisk på den moderate høyresiden, opptatt av mangfold, frivillighet, valgfrihet, men som samtidig føler en sterk tilhørighet til kirken, og står for det vi kan kalle en ikke-literalistisk, jeg vil ikke si nødvendigvis liberal, men en ikke-literalistisk teologi. Inge Lønning, Per Lønning, Petter Willem Bøkman, du kan trekke tråder tilbake til Seol Hambro. Det er en ganske bred bevegelse som i høyeste grad finnes av tidligere byrådsleder Oslo Erling Lahr, som i høyeste grad representerer akkurat det. Så jeg vil ikke plassere disse sakene så entydig på venstre siden, så har jeg lei meg for at noen ganger så blir det sånn fordi du har en del høyrepopulistiske og liberalistiske bevegelser i vår verden, som preger en del av høyresiden. Men høyresiden er sammensatt. Se på det konservative partiet i England, utrolig sammensatt. Se på kristeldemokratiet i Norge i Tyskland, og se for den sak skyld på det konservative i Norge. Men for all del, noen ganger reagerer jeg, og det er der hvor kirken opphøyer seg selv til å ha en endelig kompetanse. Jeg sier ikke kirken med stor K, men kirkelige organer vet på en måte hva som er den beste veien til å løse klimaproblemene er gjennom å si nei til gasskraftverk. Da er det noen ganger jeg reagerer. For da synes jeg det blir litt enkelt, og at kirken ikke spiller sin rolle som diskusjonspartner, og i stedet større grad blir den meningsbærer i slike spørsmål. Men jeg er ikke på langt nær så bekymret som mange andre her. Jeg ville vært mye mer bekymret hvis kirken ikke engasjerte seg i disse spørsmålene. Vivir, hvordan ser dette ut utenfra? Og fra ditt ståsted, ikke så langt herfra. Nede på Grønland, fra klassekampens lokale. Ja, men altså... Jeg synes veldig godt poeng, Henrik Harald. Det er jo en spørsmål. Hva er venstre og hva er høyre? Fordi at egentlig i veldig streng forstand så er på en måte venstre og høyre konflikter de har egentlig ingenting med klima, flyktninger, apartheid, rasisme disse tingene å gjøre. Egentlig så er jo venstre og høyre konflikter om en slags fordeling av økonomiske goder i samfunnet, produksjonsmetoder, sosialisme, kapitalisme, den type ting. Og der opplever jo ikke jeg akkurat kirken som noe Shiguara-organ, som kommer uttalelse fra bispemøtet, arbeiderstyrte bedrifter nå. Sånne ting skjer jo ikke, ikke sant? Men det er klart at i disse sakene her, så på en måte har man noe som da oppfattes som venstre, som en del av dette godhetstyrannier, for å bruke det uttrykket. Og det kan jo skjule selvfølgelig sammenfall med hva ulike venstresidepartier måtte mene om forskjellige ting. Men i realiteten så betyr det vel, jeg ville vel tenkt at kirken er blitt mer liberal, eller den er mindre konservativ enn det var, at det bryter med en del konservative miljøer, som egentlig ikke alltid har vært så utbrygget kristne, så er jo Jon Helge med FAP, 
meldte sig ut av kyrkan utan att vara medlem. Så han har det är själv ofta klassen att man har folk i tro på sig och bara på och så är er det inte självklart. Ja. Det är väldigt vanligt flex. men men jag vill liksom jag så var inte så för i KRF så så ser så det är väldigt tydligt att att det finns liksom olika former för vänsterstämmor i KRF och högerstämmor det är er liksom när jag KRF och kyrkan blir det samma men jag ser ju det på lite avstånd så det ser liksom halvlikt ut för mig och Og da sa du at det var en sånn type som han Rune Edvardsen der i Sarondsdal, han er jo ikke noe liberal, han er ikke noe liberal fyr, men han er på venstre siden, og det er fordi at han er for økonomisk rettferdighet, sånn som venstre siden forstår det. Mens en person som Inger-Lise Hansen, som var nesten etter KF før, hun er jo veldig liberal, men da er det sånn sivita-aktig miljø på en måte, og da på høyre siden, sant? Så du får et slags sånn, det är er egentligen den analysen som är er som kyrkan är vänster vänster och kyrkan är vänster att det är er en utveckling här i riktning ett eller annat alltså kanske att kyrkan blir mer liberal kanske att kyrkan förlater gamla en del gamla konservativa ståndpunkter att kyrkan engagerar sig i nya saker men jag vill på något sätt säga si att det är er lite oprecis att säga si det där att kyrkan går på något sätt till vänster så för att det gör han på något sätt alltså som när han paven börjar snacka om att de kommunistiska värderingarna är egentligen Jesus sina värderingar och så hörte de alltså egna man borde kalla kommunismen för detta fram till kristen var först så det vill jag säga si, och beväga sig till vänster på något då är er du inne på det liksom men det är er ett anspår och det var att det kanske nästan lika mycket eller mer i lavkyrkliga miljöer akkurat den där sociala rättfärdighet i inte bara ska inte vara fattig men helst ska inte vara rike heller det känner jag igen som sån bedus kristendom och stavanger väldigt väldigt stark uppfattning av att forskel är galt alltså att folk måste vara nöjda och inte ha mycket Så, så det er på måde og det opfatter vel det er ikke der jeg opfatter utviklingen i den norske kirke. Det der er jeg er veldig uenig i, men jeg skal ikke ta det nu og tale om det. Men Truls, du har bedt om ord. Jeg vil gerne at du senere i løbet av samtalen skal komme ind på de lange drag og de store perspektiver, men til dette. Ja, til dette. Altså, jeg, jeg, jeg ser på dette på en lidt anden måde. Jeg ser den konflikten, som ligger latent, altså denne motsetningen mellom den gamle testamentlige og den nye testamentlige, sånn at det er den vi nå ser. Og vi ser den på den måten at høyresiden rundt omkring i verden, i Amerika, i Polen, som, og, og så selvfølgelig her, de klamrer sig stadig mer til alle de elementene som kan være med på å holde denne sosiale utviklingen tilbake på alle plan, og de gjør da abortsaken til den store fanen, altså som kristendommen bare skulle være et spørsmål om eh, abort. Og så kan man altså drepe folk, utslette land og frata hele verdens del retten til å utvikle sig uten å blunke. Og der når man kjører dette inn på et individualistisk plan, så, så, så ser man ikke det, men slik som skal vi si, utviklingen i Norge nå har, har faktisk vært da, etter at uh, Harald gikk ut på sin ørkenhandling, så har vi sett at det er blitt en ny forskjell på godt og ondt, og det er blitt en ny forskjell på den nytestamentlige synet og det gammeltestamentlige synet på kristendommen i sig selv, og denne motsetningen er i ferd med å sprenge ut noe helt nytt. 
Og når det er sagt igjen, så har jeg jobbet med dette historisk perspektiv nå, og det jeg har kommet til er at det er ikke noe høyre og venstre egentlig i kristendommen, for kristendommen er en sekulær bevegelse i selve utgangspunktet, som ble skapt allerede i hellenismen og båret gjennom romeriket som et egalitært system, hvor menneskeverd lå i bunnen. Og det er slik at når man har dratt dette inn i en lineær formasjon av historisk bevissthet om rett og galt, så kan man jo bare slåss om hvem som skal være rett, og så har man altså klart å lobotomere den virkelige Kristus, som sier at har du to kjortler, så gi en til den som ingen har. Og det handler jo til siden og sist bare om å bytte virkelighet med fattige, og det gjør vi jo ikke, vi bare sitter og plapper om det, og vi har gjort dette i årtusener nå. Sånn at det er jo på tide at noe skjer, og det som skjer er for meg da det positive, at vi er i ferd med å få en kristendom som er autentisk, og som er seg selv igjen kanskje, og som da blir spennende, og som kan samle gode mennesker, ikke på høyre siden eller på venstre siden, men samle alle gode mennesker enten de er sånn eller sånn, fordi kristendommen i selve utgangspunktet er sirkulær. Ja, er Helga en sånn autentisk? Ja, jeg synes det er et fantastisk symptom på at noe virkelig riktig er i ferd med å skje nå. At man kan ta disse grepene, og du nevnte Paven, det han gjør, altså vi forholder oss ikke så mye til dette, men men det er en dialektisk motsetning også innen i det katolske systemet. Den forrige paven var jo, altså Ratzinger, var jo han som tok rotta på frigjøringsteologien og laget et cyklikum i 1984, som førte til at det ble forbudt. Jeg husker jeg kom med dette dokumentet til en konferanse i Dubrovnik, og alle de som kom fra den tredje verden og Latinamerika, de bare satt og gråt. Han ble paven, men han ble tvunget til å trekke seg fordi man hadde ting på han som gikk tilbake til Hitler i Tyskland og Hitlerjugend, så fikk du en ny pave, og han representerer da denne oppsetningen. Han er nytestamentlig å stå på, og gjør så godt han kan. Reiste akkurat nå ned til Midtøsten og vant til livelse for kirkens synder, i forhold til den muslimske verden som alle vet har mistet retten til å utvikle seg, fordi vi på en eller annen måte har funnet ut at det de tror på ikke er akkurat som i middelalderen, i korstokstiden. Og det underlige er at det var faktisk navnbroren hans, Frans Valsisi, som lagde den første freden med araberne i 1219, og det førte til korstokstidens slutt. Og det er årsaken til at han ble så berømt og så kjent, og at fransiskanerne fikk en så stor plass i kristendommens historie som de gjorde. Så disse tingene er i ferd med å komme opp til overflaten igjen, og konflikten er der. Og vi kommer bare til å se at den kommer til å åpne seg mer og mer. Du får en reaksjonær høyreside som kommer til å bite seg fast i den gamle testamentlige kristendommen hvor du har rett til å slå ihjel. Blodhøvnen ligger innebygd i øye for øye, tann for tann. Og så får du en bevegelse som beveger seg mot en autentisk, historisk kristendom, hvor man tar konsekvensen av at man må faktisk dele virkelighet med de fattige, ellers er det bare pjatt. Henrik? Utrolig spennende å høre på deg, og gratulerer med boken som jeg ser frem til å lese. 
Jeg tillater mig likevel og nå skal jeg ikke bli sånn teoretisk filosofisk her og si at dette var veldig gnostisk, for det er liksom for de få så jeg skal la det ligge, men det er jo et veldig todelt syn på kirkens historie som kan være misvisende. For det første mine jødiske venner forteller mig at noe av det tristeste og mest kunnskapsløse de vet, det er å bli fortalt at det gamle testamentet er blodhevn og krig og det nye testamentet er godhet og nåde for alt Jesus sier om godhet og nåde, det har han fra det gamle testamentet. Han er en som kommer, sier han, for å fyllestgjøre det, som står der mange av de største og flotteste visjoner om fred, om solidaritet, om det å ta seg av de foreldreløse og enkene, det finner vi i det gamle testamentet. Tanken om at du skal elske din neste som deg selv, er et direkte sitat fra det gamle testamentet. Så jeg vet hva som er ditt poeng, og det er mange historiske, viktige sider ved det du sier, men jeg er alltid litt redd for dette gamle testamentlige og nytestamentlige, og det vet jeg overhovedet ikke er din ensikt, men i en tid hvor antisemitismen igjen beveger sitt mona ansikt, så skal vi være litt forsiktige med den terminologien. Men at det er en tendens i deler av kirkens historie til at kirkeinstitusjonen skal forsvare sin makt, og at dermed det grunnleggende og i realiteten uhyre radikale budskapet i kristig møte med menneskene blir borte, det er en evig problemstilling. Den kjenner vi fra hele kirkens historie, og er igjen hvor det er riktig at vi må spørre oss selv om vi står på riktig siden. Jeg tror ikke han har dette med å ta vare på fattige. Har man jo ikke egentlig fra det gamle testamentet. Det gamle testamentet er jo skrevet på sumerske dokumenter igjen, og den gamle historien der går jo tilbake til de gamle kongene i Akkad, som innførte dette med lov for 4000 år siden. Og det er klart at Bibelen og det gamle testamentet har mye vakkert og mye flott. Jeg snakker da om evnen til å holde dette her. Og vi har fått inn en syndefallsteori, og den er også til stede i det gamle testamentet. Ikke som et jødisk prosjekt, men som et felles kristen prosjekt i dag, selvfølgelig. Og der kan man på en måte lure teksten og finne en slags forklaring på hvorfor man kan slå ihjel deg likevel. Og det er det jeg mener vi må få bort med. Fordi at skal dette bli mening, skal dette bli noe nytt, skal dette endres, skal vi redde kloden, skal vi på en måte skape en bedre verden, så kan vi liksom ikke ha denne syndenes forlatelse altså da blir Gud på en måte altså en Gud i praksis da som offrer sin egen sønn for at det onde skal seire gjennom tilgivelse for synd han kan ikke være faren til Jesus som står og sier at vi skal altså rett og slett vi er alle like vi er alle vi er alle vi er alle skapt i Guds bilde, og det er det dette handler om. Vi er alle skapt i Guds bilde, og det er menneskets likhet i Gud, det store budskapet egentlig er, og det har vi ødelagt med en syndefallsmyte som heller ikke hører hjemme i kristendommen. Vi er på vei inn i en teologisk doktorat, så jeg tror vi trekker oss litt fra det temaet. Jeg har et spørsmål til deg, Mimir. Ut fra noe du sa, du beskrev legmannsbevegelsen som en radikal bevegelse. De som ligger utenfor stad, altså frikjerker, frimenigheter og så videre. Men jeg tror 
du kan tenke deg å nyansere det litt, fordi i den kategorien er det mye karismatikere som er veldig opptatt av penger, veldig opptatt av lykkereligion, og som er marked for Kristelig Folkeparti, og når du ser blå side av Kristelig Folkeparti, domineres jo den av ministere som kommer nettopp fra de bevegelsene der. Har du noen tanker om det? Absolutt. Jeg vil bare få si en ting om uten å dra opp hele den debatten om det gamle testamentet. Men vi kommer nettopp over av en eller annen grunn et brev Albert Einstein hadde skrevet om Rosa Luxemburg, som var en diabetisk jøde, og sosialister langt til plenst til Luxemburg døde i den mislykket tyske revolusjonen. Da skriver jo Einstein det er godt å se at noen av vårt folk fortsatt har rettferdighetssansen fra det gamle testamentet med seg. Og det bare er så merkelig, for jeg stusser på noen av den setningen, for jeg har bare tenkt det er bare blodhevn og øye for øye, tann for tann og alt mulig, men i hvert fall i hans tolkning da, i hans jødiske oppvekst, så er det en flott og på en måte sosialistisk rettferdighetssans som han klarer å lese ut av det som gjør, for det er en helt annerledes måte å tolke det på enn når det lenge siden blir hørt i det gamle testamentet på skolen, men sånn er det. Så til dette, disse frikirkelige miljøene og karismatikerne og legemiddelser, det er jo klart at for det første er jo dette veldig forskjellige miljøer, det er forskjell fra menighet til menighet, det er jo ofte behandlet med parleder og figurer, hvis vi tar dette Sarum-Stahl-miljøet, så er det jo Arne Edvardsen og Rune Edvardsen som har egentlig vært AP-folk tradisjonelt. Du har tilsvarende Østfold har du veldig sterke bånd mellom Bedehuset, Folkets Hus, liksom. Men jeg bare... Det er min oppfatning, og i tillegg finnes det et enormt tolkningsmål. Jeg oppdager jo det i den KF-debatten at alle i Norge er litt interessert i å late som de tar opp arv og litt av hans til sin øye uansett hvor langt til venstre eller til høyre de måtte være. Og det virker som om Haug Jan og Bergsen også har vært ganske mangslungen, for jeg oppfattet at absolutt alle jeg møter fra Sunnmøre, de ser på Haug Jan og Haugianismen som en slags grunderideologi. Mens alle, jeg møter til og med fra Roland, en ganske blått fylke, ser på det som veldig sånn sosialitverkhetsideologi. Det er i hvert fall sånn jeg har fått det presentert da, dette med mye og lite og ja. Men jeg opplever vel at med unntak av at en del charlataner som man ikke skal nevne navnet på, men som driver med helbredelse og har store penger på det, så opplever at det er en veldig sterk motstand mot økonomiske forskjeller i mange sånne miljøer. En ting er at det er lite, at det eksisterer på landsbygda blant mennesker som faktisk har så mye penger. Det er jo et grunnpremiss her. KrF har de fattigste velgerne i Norge, for eksempel. Men det andre er jo at jeg opplever at de ser på det som en kristen idé, at man ikke skal ha mye, at det er liksom den materielle rikdommen er på en måte, og så er det jo hyggelig i mot dette og så videre. Men jeg tror i alle fall at den tipart i kristendommen, den finnes nok i Norge den også, men den opplever jeg er mye mindre i Norge enn Espen Teigen og subjellister ønsker å gjøre den til, og som jeg dessverre av og til synes at en del venstrefolk som ikke kjenner kristne Norge skal akseptere fortellingen om. Og vi gjorde jo fram sånne ringrunder, i likhet med alle norske aviser, rundt de ulike menigheter og hva de synes om KrFs veivalg og sånn. Og vi var overrasket over hvor på en måte splittet og de miljøene der viste seg å være på et sånt spørsmål. Men jeg er enig i at man skal ikke si sånn 
hele det miljøet, eller alle de menighetene, eller det fyr, altså det selvfølgelig finnes det jo veldig blandet opp, så jeg skal jo faktisk innom dette Oslo Symposium, da har jeg fått mye kritikk for allerede før jeg har vært der, men å snakke litt til de, og da er jeg jo ganske klar over på en måte at det der er ikke noe, jeg tror vi har ulike syn, på sosial rettferdighet også i dag, for å si det sånn. Og at det på en måte er derfor det finnes folk som har veldig høyreorientert syn på sånne ting, og som på en måte ser business og gud som folk har. Jeg tror ikke det blir du som står for vekkelsen på det møtet med meg. Nei, det skal godt gjøres. Helga, kirken har gått mot venstre. Det står det i en bok som Trond Bakkevik skrev i fjor, i samarbeid med en venn av seg. Kjenner du igjen den tanken? Det er noe som kirken og ikke minst biskoper har blitt møtt med flere debatter omkring akkurat den tematikken der, og da har jeg gjort noe av det som blir gjort her, og vise til at i konkrete saker så har jo kirken stått på det som man kaller på en høyre konservativ side, og på andre det har vært sammenfall med venstre siden, så det tror jeg er en realitet. Særlig i lys av det som vi snakket om både når det gjelder abortematikken og også når det gjelder andre spørsmål, la oss si inn på eutanasi og bioteknologiutviklingen. Så jeg tror det kan påvises i ganske stor grad. Men når vi fra kirken uttaler oss, så bestreber vi oss på å tenke at vår forpliktelse er å løfte frem noen overordnet verdier og ikke falle ned i konkrete politiske løsninger. Og sånn som jeg tenker det, så har vi vært rimelig gode på det, men noen ganger så har man falt ned i veldig konkrete standpunkt i lys av for eksempel miljøsaken, og kanskje til dels også når det gjelder innvandringspolitikken, men det som vi har kjent oss forpliktet på, og som handler om en lang utvikling i kirken, altså nå er jeg godt voksen, men jeg husker jo veldig godt når jeg som ung var på lederkurs, så kom liksom bølgen av den sosialetiske vekkelsen, og vi var med og ropte høyt i forhold til både urettferdighet og fattigrik, og hadde et sterkt engasjement for det sosialetiske, selv om vi ikke var politisk aktiv. Så dette er jo en linje som går langt tilbake, og det er jo å ta på alvor med alvor, hva skal jeg si? Vi sitter i myren, for vi sitter i et av verdens rikeste land, og kirken vår, selv om vi ikke er veldig rik, så er vi velstående, vi som tilhører denne kirken de aller fleste. Så det å ta på alvor en del av Jesu forkynnelse, som er ganske radikal, og mange av hans lignelser har et budskap som det faktisk ikke er mulig å ta feil av. Og det forplikter veldig forkynnelsen, og det tror jeg en verden forkynner kjenner inn til margen at dette treffer også mitt liv og vår alles liv. Og når det gjelder dette med det frikirkelige, det er interessant. Jeg sitter jo i noe som heter Norges Kristne Råd, der hele spennet i kirkefamilien fra høyre til venstre, hvor man skal begynne hen. Og der er det noen spørsmål som vi er ganske enige om, og det er innvandringspolitikken. Og det er enig og enig med oss i de store linjene, og også et stort engasjement når det er klima. Så er det noen spørsmål som vi er ganske uenige om. Det har vært ganske mange runder knyttet til norske kirkes posisjon når det gjelder homofilt samliv og likekjønt ekteskap. Og jeg regner med at abortthematikken kommer opp noe fulltyng det neste gang vi møtes. Det har også gått på hvordan man ser på Palestina-Israel-konflikten, hvor også den norske kirke gjennom offisielle organer har vært ganske tydelig. 
så, så här är det rätt spännande men, men, men det som uroar mig eller som jag också ser är en ett faktum här det är att den norska kyrkan är också en sociologisk störrelse och är långt på väg vill många se si, en en medelklassstörrelse där är ganska många av de frikyrkliga lavkyrkliga mye mer i stånd till att inkludera och har en profil som gör att 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 de fångar bredare än vi än vi gör också när det gäller att inkludera de nya landsmän. Och det är utfrågan för den norska kyrkan och där har vi inte att ta mitt sjön det 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 är så det har varit så och jag skulle önska att vi så att vi klart och utveckla en annan profil där det kanske är väldigt uttryck men framstår på en måte som också rommar detta breje. Nu är det som du snackar om detta autentiska. Bara vänta lite. Nu är det så många teman som vi ska ta upp så här tog vi ska ta ett tänke tänke lite om för det Ellen Sofie Hovland har annan som för vi går vidare. Det var vackert och upplevt när jag hörde om så många nyanser. Det var det er godt att ta med sig. det finns ju starka motsättningar också bland visesångare. Någon är väldigt allvarlig och synger bara om liv och döden och havet. Kanske alla mest i sorgliga med dessa dingna. Eh någon liker att synge om gøyale trivialiteter. Vi eh, liker å veksle aller best, men eh, i dag så fikk jeg Hildestads velsignelse til å være ganske alvorlig hele tiden. <laughs> så nå skal jeg være temmelig alvorlig i denne sangen også. Og, eh, denne siste platen min den, eh, skrev jeg sånn omtrent midt mellom to fødsler. Eh, og det å få barn, det eh, bør på en ny form for hudløshet og for verdens realiteter, synes jeg. Eh, og det ble blant annet veldig tydelig for mig, at hva som er stort og hva som er lite, det kommer an på hvem man spør. Dagens middag 
sånn som mennesker ofte gjør Og ikke visste de at dette store hadde skjedd At en flik av fremtiden ble vakket i et plenn Det er klart at, fordi det er mange som er i middelklassen, og fordi man må ha et mål om at kirken skal falle bredt, tenker jeg. Men det er klart at, som alt annet i samfunnet, så er det jo interessant å se på de gruppene som ikke finner seg til rette Norge steder. Jeg leser ganske interessante ting om såkalte hillbillies i USA. Det er nesten noe bøk om det som man kaller white trash, med et litt sånn stykt ord. Og det viser seg jo at de gruppene her, som man gjerne forbinder med å være utrolig kristne eller veldig sosialt konservative, de går jo selvfølgelig mye mindre i kirken og skiller seg mye oftere enn det folk som har høyere inntekt, høyere utdanning gjør. 
Og jeg vil jo tippe at du kan se noe av det samme mønstret, men selvfølgelig på mye, mye mindre nivå, at når du kommer til et visst punkt på en sånn sosioøkonomisk skala, når du kommer til inntekt, når du kommer til om du er trygda, om du er utenforskap på forskjellige måter, da er du utenfor alle typer fellesskap, gjerne. Da har du gjerne ingen sted å gå, og da er du ikke aktiv i foreningslivet, du hjelper ikke til de barnidretten, du står ikke på et godrettslag, du føler ikke velkommen i kirke eller i politiske partier, og du stemmer gjerne ikke. Alle disse tingene faller man på en måte ut av dem. Og jeg ser i hvert fall det som er veldig bekymringsfullt. Hvis du ser det som er interessant i motsetningen i en del av de frikirkelige miljøene som man har snakket om, er jo at jeg har inntrykk, uten at jeg er noen ekspert på det, at de i større grad klarer å organisere en del sånne folk som jeg på en måte opplever ellers ville stått veldig uten noe form for fellesskap eller prosjekt. Men på den andre siden så har de ofte mening av en del som enighet har vanskeligere for å akseptere. Og dette dilemma her, det tror jeg er veldig, veldig vanskelig for veldig mange. Og jeg merker litt av det samme dilemma, og jeg skulle bare dra en parallell til om man skulle markere dette reformasjonsjubileet. Det er en enorm diskusjon om det er Luther var progressiv eller ikke. Og på venstre siden i klassegrappen, vi sto midt i den striden, det føltes da for oss, fordi at vi hadde jo både på oss dette her kravet om å skrive om antisemitisme, om på en måte hvordan lutheranisme ble brukt for å innføre eneveldig i Norge, hvordan man på en måte, ja, hvilke holdninger man hadde på ulike felt, hvordan man bidro til å på en måte stogge sosiale opprør. Og på den andre siden så hadde vi folk, blant annet vår dårende redaktør, Bjørgus Båden, som gjerne ville, ville snu på det og se på de positive sidene i det som vel handler om å få Bibelen på eget språk, demokratisering, folkeopplysningstradisjon, og for så vidt også dette med at du har et personlig forhold til Gud, at du står like eller til ansvar direkte for Gud, og ikke gjennom en eller annen enorm kirkelig konstruksjon. Og det samme gjelder jo egentlig Haugianerbevegelsen også, at der også er det jo et ekstremt demokratiserende element, at alle slags lek, folk skal inn, og man kan få skynd, og det er jo dette som var farlig for pressen, og så videre. Og disse tingene her, de går så alltid hånd i hånd med de verdiene eller standpunktene som du nødvendigvis selv liker eller støtter, eller som jeg ville kalt venstresid standpunkter, men jeg vil jo mene at det ligger noen dypere slags venstresid i det i dette folkelige da, i dette demokratiserende som ligger der, og den tanken om at du selv kan møte Gud, nå er jo ikke jeg kristen, og det er bare et disclaimer, men det at man selv kan møte Gud, eller at man selv kan lese Guds ord, eller at man selv til og med kan forsynne Guds ord, eller snakke om Gud, uten å måtte ta omveien via kirken, presten, paven, det måtte være hva du vil, det er jo en ekstremt sosial, radikal tanke i mine øyne, som har vært, tror jeg, veldig viktig for å bryte den type klasseskiller, over tid, og kanskje alt annet et visst grunnlag for en sånn venstretenking. Så det er det som er veldig interessant med disse frikirkelige miljøene også, er det, spiller de en sosial rolle som på tross av at de har standpunkter som man står veldig langt fra, spiller de likevel en slags progressiv sosial rolle i kraft av hvem de er til for å organisere og dra med? Det synes jeg er veldig interessant dilemma i hvert fall. Du kommer til å havne på kirkemøter når du som forløpsomler. Det vil jeg gjerne følge litt opp dette her, fordi jeg kommer fra et sånt kristent bedresmiljø, for å si det sånn, eller Tønsberg, Jarlsbergske drivmennighet, og jeg vokste opp med 
at vi skulle liksom ta vare på folk, og det var søndagsmiddager, og folk ble invitert inn på gata, og man skulle dele, dele skal vi si, slik som det står, at man skal ha. Og det var jo også sånn at disse gamle bakvangerne, sånn som Foyn og Ellen Gjengen, de hadde jo ikke bare de hadde jo ikke bare hyret til sine sjøfolk, de hadde også lott, slik at det skulle være en rettferdig flat fordeling av overskuddet. Når varene var solgt, så skulle alle få sin liten lille del av det. Jeg har gamle utgrupp fra Svensbergsblad, hvor de står at ja, nå kan mannskapet på den og den båten komme til den og den plassen og den banken og få ut lotten sin. Dette er jo borte. Alt dette er borte. Altså, det er klart at det får konsekvenser, det forandrer ting. Og for å ta det inn i vår egen tid, da jeg jobbet med solidaritetsalternativet til Jagland da han holdt på med begynnelsen av 90-tallet. Og det var problemer med å få dette inn, og så få det vedtatt i Stortinget, og så skriver jeg en artikkel nettopp i Arbeiderbladet, og jeg henvendte meg til Bonovic og sa, står det ikke det, Bonovic, at den som har to kjortler, han gir igjen til den som ingen har. Og så siterte Jagland det i finansdebatten, og så måtte han stemme ved, så fikk du da et solidaritetsalternativ som skapte 40 000 nye industriarbeidsplasser på tre år, på bakgrunn av en politisk konsensus som var utvidet, altså du fikk det som ble lattliggjort til det norske hus, men du skapte allikevel overskudd gjennom at alle brukte det som da har moderasjon altså næringslivet, staten, alle gikk inn for å dele det man hadde på beste måte og bruke dette til alles beste. I dag har vi en regjering som flytter pengene mot de rike. Det er ikke noe mer å si om det. Det blir altså alt dette med at staten skal tjene mer på at de rike får flere penger i lommene. Det har jo vist seg. Det var jo Reagan som startet dette tullet på i 81-82 med de to-tre skattelettelsene han hadde i løpet av 80-tallet som jo ikke har gjort Amerika til noe annet enn en stor gjeldsnasjon, og vi kommer også til å havne der hvis vi ikke finner fellesskapsløsninger, og derfor er jeg så veldig, veldig leie meg for at det sprakk for Hareide, at ikke venstresiden klarte å ta imot dette og møte han på en måte som gjorde det mulig for han å få et prosjekt som hadde hold, som hadde tilslutning. Nå er vi i nærheten av det som kan kalles kristne verdier, og hvordan skal de defineres? De defineres vidt forskjellig, og hvordan er din definisjon, Henrik? Ja, den skal jeg komme til når jeg har sagt alt det andre jeg skal si. Nei da, jeg lover å være kortfattet altså, for all del. Jeg skjønner jo veldig godt hva du sier, jeg tror det er en sterk fortegnelse av den regjeringens politikk, som også driver en politikk som det er uenighet om på noen marginer, men som i hovedsak ligger godt innenfor den fellesskapstenkningen som vi har i Norge. Den ligger veldig langt fra Ronald Reagans nyliberalisme. Bare se tallene på hvordan norsk skattepolitikk er, så er uenighetene egentlig veldig små. Og jeg tror at mye av den utjevningspolitikken som føres gjennom den type arbeidsmarkedspolitikk denne regjeringen fører faktisk er bedre. Men det kan vi være uenige om. Det er helt greit. Men jeg vil veldig nødig se det som på en måte svart og hvitt. Men jeg har bare lyst til å si noen korte ting som bygger direkte opp dette med kristne verdier. Kristne verdier må jo bety verdier som er influert av kristig budskap og av det vi bredt kan kalle en jødisk, kristen, abrahamittisk tradisjon. Og for at de skal holdes ved like, så er det også veldig viktig at kilden for dem holdes ved like. 
Og det jeg ønsker meg er derfor en kirke eller kirker som også er opptatt av teologien og teologiens viktighet. Hva er meningen med livet? Hvorfor er vi her? Hva er døden? Finnes det noe etter døden? Mange mennesker i vårt samfunn i dag, ikke minst mange unge mennesker, opplever at det er lite mening i livet deres. Dette er ting vi også må snakke om. Og jeg tror på en kirke som tør å snakke om det, og som tør til og med å snakke religionsfilosofi. Hva er Gud? Hva betyr ordet Gud? Hva betyr at vi sier at Jesus er Guds sønn? Merke selv når jeg er rundt og snakker med mennesker om det, at det er en hunger etter å få lov til å snakke om det. Hva er forholdet mellom kristendom og vitenskap? Kan man være darwinist og kristen på samme tid? Jeg tror i riket med de aller fleste teologer har svaret er ja. Men det er noe som veldig sjelden folk hører i kirken snakke om det trenger vi. Jeg skrev i all ydmykhet en liten bok om dette for noen år siden som filosof, og to av de hyggeligste og fineste reaksjonene som jeg fikk, som jeg er veldig glad over og stolt av til denne dag, er for det første fra Inge Lønning, som har skrevet veldig fint del til meg, og så fra min gode venn Trond Bakkevik, altså fra to forskjellige sider av det politiske, men med akkurat det samme, ja, men her har vi noen grunnleggende ting som vi må snakke om, som hva som gir livet mening. Og da kan den politiske debatten faktisk komme litt i veien, tror jeg. Og så vil jeg bare si to, siden timen går mot slutten nå, så jeg vet ikke hvor mye mer jeg har sagt, så jeg vil bare si to advarsler til henholdsvis det vi kan kalle hvis vi skal holde oss til venstre og høyre, sett fra kristne verdier, ståstedet, det er jo et veldig mangfoldig begrep, men la oss bruke det som en generell, når man er kristusinspirert. Det jeg tror man skal passe seg for på deler av den sosialistiske venstresiden, det er ensrettingen og maktkonsentrasjonen. Det er en svakhet ved deler av den sosialdemokratiske og sosialistiske bevegelse som jeg tror kan være ødeleggende for mangfoldet og friheten i samfunnet, men også for menneskeverdenen. Og hvis jeg får lov til å ta det veldig konkret, så synes jeg, og jeg har stor respekt for Arbeiderpartiet og SV og mange av de sakene de kjemper for, når jeg ser hvordan de ønsker en ensretting i det vi vil kalle omsorgssektoren, da skjønner jeg hvorfor KR får til høyensiden. For det er en type ensretting og nedvurdering av viktigheten av hvordan vi slipper til de frivillige, og slipper til også et religiøst mangfold i samfunnet. Jeg var for en dag til en uke siden som Tom vet i Nepal, og fikk være med på et fantastisk prosjekt som Strømmestiftelsen har der, som heter Samvatt, som har omfattet etter hvert over 100 000 jenter i Nepal, ikke bare gjennom Strømmestiftelsen, men de er en av de viktigste aktørene, og det er snakk om å skape det sosiale engasjementet nedenfra. At jenter som har falt ut av skolen ikke har en sjanse, mange av dem fra lavkastene, får sjansen til å gå på skolen og skape sitt eget skapfunn, skape engasjement. Og det gir rom for det engasjementet, gir rom for frivilligheten, gir rom for skaperkraften, gir rom for det å eie ting og gjøre ting. Det tror jeg på, og det tror jeg venstre og høyresiden bør forenes om, og der ser noen svakheter i venstresidens historie. Når det gjelder høyresiden og det vi kan kalle høyrepopulistisk kristendom, litt unøyaktig begrep, men la oss bruke det, så er jeg også veldig redd for den. Fordi det den gjør er å knytte det å være kristen til visse standpunkter. Du skal mene det om Israel. Du skal mene det om NATO. Du skal mene det om, og så kan man bare liste opp, og så blir det nærmest en sånn test. Er du innenfor, eller er du utenfor? Og jeg ser det, kanskje USA, man ser det tydelig, ikke sant? Mike Pence-type kristendommen. Jeg tror nok en som symbolister også veldig gjerne vil appellere til akkurat det. Du finner en del på Oslo Symposium, så er Oslo Symposium fint, for der gir de også plass til andre. Jeg har vært der jeg også, og snakket om viktigheten av å anerkjenne Palestina og palestinernes rettigheter. Jeg tror ikke det var akkurat det de håpet jeg skulle snakke om, men det gjorde jeg likevel. Og det var ingen som bar med av scenen, jeg fikk høflig applaus etterpå her. Så det er fint sted å dra på Oslo Symposium. Viktig, vi må være i sånne steder. Men jeg ser noe av den ensrettingen, og den ser vi gripe om seg. Vi ser det i land som Ungarn, og Polen, 
her i Europa, og det er en skummel utvikling som den mer moderate høyresiden må dømme opp for. Og så skal jeg si til slutt, så jeg tror det er veldig riktig det som jeg sa på flere her, Mimi var ikke minst inne på det, frikirkeligheten er mangfoldig, det er hvis flere av medlemmene i denne regjeringen som går i Betlehem misjonskirke og på Abelsø, der har jeg vært noen ganger også, vet du hva Betlehem misjonskirke holdt med? De er aktive støttespillere for Abelsø går, som driver et kjempeviktig arbeid om forståelse mellom jøder og arabere, og har vært et sted for kunstnerisk fremstilling av møtet mellom det jødiske og det arabiske, og hvordan vi må respektere begge sider. Det er ikke sånn som kommer frem i avis og beskriftene, men det er litt av mangfoldet i frikirkeligheten det også. Tuls. Ja, for meg så er det litt annerledes. Frihet koster penger, og det er problemet i vår verden i dag. Det er at det blir mindre til de fattige, det blir mindre til de vanskelige stilte, og det er fordi at noen tar for mye, og det vet vi. Og det er bare en måte å møte dette på, det er å møte det med en moral som kan stille krav. En moral som kan forvandle det du kaller teologi i praktisk handling, for hvis ikke man klarer det, så er det null verdt. Da fortsetter dette bare mot en ny konfrontasjon mellom høyre og ventesiden, og da blir det selvfølgelig overalt hvor de økonomiske forholdene bryter sammen, så får man høyre vinner overalt. Og vi hadde et godt sosialdemokratisk system her, det var ikke bygd på ensretting, det var bygd på en kollektiv enhet som var tuftet på at sånn måtte det bare være. Den klarte høyresiden å bryte ned, og i dag er det vanskelig å stable den på beina, fordi den er borte. Det er ikke lett å bygge opp igjen det som var så bra. En av de store rare tingene i mitt liv, det var jeg var som ung journalist i i Bangladesh i 1972, og skulle intervjue Mujibur Rahman, den første presidenten der nede, og jeg fortalte han at jeg var fra Norge, så ville han ikke snakke om seg. Han ville bare snakke om sosialdemokratiet. Dere har jo klart det som ingen andre har klart. Dere har klart å lage sosial utvikling uten å slå ihjel folk. Og det hadde vi da ditsjapp for en gruvelykke på Svalbard, og det kom aldri tilbake igjen. Da, på det tidspunktet der, begynner oppløsning av den sosialdemokratiske Norge. Og det er det veldig vanskelig å kanskje forstå i dag, men hvis vi skal hjelpe verden videre, så handler dette om å dele, og frihet koster penger, og de som ikke har disse pengene, de kan heller ikke kjøpe seg noe av det vi anser som det. Du mimer, nå må jeg spørre deg. Jeg har hørt at kristendom er lik kommunisme. Nå har jeg hørt at kristendom er lik sosialdemokrati. Og kjerker har vært en borgerlig institusjon ganske lenge. Har du noen slags oppskrift på hva som er kristne verdier? Ikke noe fullstendig, i alle fall. Jeg tror først og fremst at folk sier at kristendom er kristendom. Og ikke... Jeg er ikke noe tilhenger av å underlegge for eksempel kristendommen, den ene eller andre, kan du si, politiske retningen. Jeg synes alltid det blir litt fortegnet når det skjer. For meg er det vel det jeg kan finne igjen, jeg tror på det her og venstre, jeg kan finne egentlig veldig mye av det de vil i kristendommen og kristendommens historie. Det er jo ulike retninger, det var jo du inne på. Det er jo for ulike svære uenigheter innen blant kristne bevegelser og ulike epoker i historien, ulike tolkninger og ulike teologi, alt mulig. Men 
for mig så är er det väl lätt med med omsorg för för de svagaste. Det är er liksom en väldigt central ting och så är er det um, ett fördelningssynspunkt, ett ett egentligen ideal uh, som på något sätt ligger till grunden där. Och så är er det ju nog i hela den menneskeverdet tanken i dag så brukes jo det begrepet nesten bare i den rapportdebatten men, men det på en måte er også veldig sentralt for en, en radikal demokratisk utvikling at, at alle mennesker er verdifulle og har verdi i kraft av seg selv disse tingene her um, det betyder veldig mye for senere ting som stemmeretten og alt dette her egentlig har med det å gjøre tror jeg um, Så, så, så det tänker väl jag om det alltså jag vill väl säga si att uh, för min del så är er liksom min advarsel i den grejen ska komma den när jag är er politiker till dagligen så jag jag vill läsa gå in i den debatten om privata kyrkor och så ska jag så frirum i kyrkan för sådan men uh, men men jag bara min advarsel är er väl egentligen att um, at med jag upplever med lever i en extrem liberalistisk tid och det eh, vet jag som någon egentligen står för eller om det drivs av sig själv på en eller annan marknadskraft eller vad som sker men jag upplever att nästan alla andra måter att tänka på än den liberalistiska eller individualistiska änden är vad de konservativ religiös eh, socialistisk socialdemokratisk kall det ska vara allt detta upplever jag att på mode er på mode på tap på sidorna och på område efter område så är er det denna atomiseringen det individuella vad är er lycka det är er mest möjligt på mode välstånd för en person eller mest möjligt på mode då den utilitaristiska riktningen eller man ska på mode kvar enkelt ska liksom nå på sin lycka tänk vart i alla såna och och det är som jag savnar för det kyrkliga var i Bollsäg när kyrkan höll på det Så den ideen om at man kan, man kan ha noen felles regler og normer for hva som er greit og ikke, jeg synes jeg merker det, den der søndagsdebatten, og det er bare greit, man kan være for eller mot det der om man skal ha åpne butikker og sånt, det er jo helt annet spørsmål, men bare den ideen om at samfunnet har bestemt seg for at nå er det en hviletank, det er på en måte, i dag fremstår en sånn tanke helt sinnssyk, fordi det må jo hver og en få avgjøre selv når de vil ha hviledag. Men det er det jeg sier nei, Det mener jeg er feil. Det må vi avgjøre sammen. Og noen vil jo da på en eller annen måte kunne si om vi kan ha akkurat mitt behov av litt annerledes. Men noen sånne felles ideer om normer, det skal jo ikke være all verdens undertrykke hvis vi vil bryte disse, men noen slags sånne fellesskap, felles verdier i samfunnet hun har, og det savner i alle fall jeg. På en måte, det tar Stavanger som eksempel, så var jo det når jeg vokste som sånn veldig kristent, var mitt inntrykk, og jeg følte det var veldig påtrengende kristent, og jeg var veldig misfornøyd med det. Men nå, den kristendommen sagt, men sikkert har liksom blitt skrevet, drevet vekk eh, i Stavanger, så skyldes det at man har fått en ekstrem materiell velstand gjennom olje, en ekstrem rikdom. Og da er jo spørsmålet, skal jeg som socialist bejuble det? Jippi, liksom. For mine kulturradikale foreldre, de gleder seg jo til bedhusene, skal ha mindre å si, men så er jo spørsmålet, ja, ok, bedhusene er på tilbaketog, men hva er det som har i stedet for det? Og det synes jeg det er liksom en veldig sånn trist, for etter at Venstre står seg, er noe trist med oppløsningen av og dette felles normsystemet som er kirke og kristendommen var, at det er på tilbake i dag, det opplever jeg, selv om jeg ikke er enig i alle de normene engang, men bare det at liksom man nå, ja man klarer nesten ikke lenger å argumentere for at noe skal være rett og galt for samfunnet som helhet, fordi det eneste 
gangbare munn med nesten all samfunnsdebatt er kan ikke folk få gjøre akkurat som de vil? Og det synes jeg er veldig problematisk tenkning. Det går mot slutten. Helga, nå har du blitt konfrontert med mange ulike måter å se det på. Jeg vet ikke hva slags rolle du ser for deg at kirken skal spille. Og skal du være profeten? Det siste tror jeg ikke akkurat du svarer noe sånn definitivt ja på, men det er jo slik at vi som er ledere i kirken har et særlig ansvar, og samtidig så for meg så er jo kirken et fellesskap, og et fellesskap har det kjennetegnet at det skal være et bærende fellesskap, og i lys av det du sier på tampen nå, så tenker jeg som så at det samfunnet som vi nå er midt oppi, og som vi ser konturene fremover, kan også bli et samfunn hvor hvert enkelt menneske i all sin frihet får store byrder og bæren på skuldrene sine. At det blir opp til deg selv å skape ditt gode liv, ditt gode utseende, din gode karriere. Hvis du vil, så får du det til. Og det er en veldig belastning på enkelt menneske, og det ser vi jo ikke minst på unge, som møter veggen før de er rundt 30, og som søker etter mening og vet ikke helt hvor de skal få fotfeste. Og dette er jo ikke noen sånn fortegnelse av virkeligheten, men dette vet vi jo. Det som er interessant når du løfter frem dette med søndagen og menneskeverd, som jeg også tenker, altså særlig menneskeverd, så er det jo interessant å se hvordan det var da kristendommen kom til det hedenske Norge, og etter hvert fikk fotfeste, ikke bare i i lovverk og ritualer, men også i menneskehjertene. Da var det jo det som var litt om likhet på loven. Det var et prinsipp som kom ganske raskt med kristenretten. Så var det at man ikke fikk lov å sette ut barn, det var et annet kjennetegn, som jo også aktualiseres i lys av den debatten som vi står i. Og så var det jo av alle ting søndagen, altså helgedag ble innført. Og jeg har vært, da dette var på høring i sin tid, som ble oppringt av NRK, for de hadde sett mitt høringsvar, og jeg hadde sagt at det kunne kanskje være på tvers av grunnlovens paragraf 2, med at vi bygger på kristne humanistiske verdier. For søndagen var faktisk noe av det som ble innført da kristendommen kom til Norge, som en helgedag og som en bilidag. Så det er noen kjennetegn på kristne verdier, og så er jeg veldig tilbakeholdende med å kalle det for norske verdier, for det er det faktisk ikke. Og det er verdier som også har gjenklaget i andre religioner og andre livssyn. Men det er likevel grunnleggende for meg dette med menneskeverd. At vi er skapt i Guds bilde. Og at vi også alle, uavhengig av hva som er vårt livshistorie og hvilken historie vi tegner over egne liv, så er det en som er større og som møter oss med noe av det. Så det er, hvis det er noe som jeg tenker er grunn, grunnverdi, nei ikke en grunnverdi for det er ikke verdi som vi besitter men det vi blir møtt med så er det jo en dåde som som er større enn vi aner og det er faktisk kirkens budskap og jeg var på et veldig interessant seminar for noen uker siden som hadde tematisert dette med morgenandaktene skal ikke gå inn på det men det som var interessant i den undersøkelsen det var hva det viste seg hva var det folk egentlig hektet seg oppi i en del av andaktene? Jo, det var for eksempel det begrepet tilgivelse. Det var dette med å finne et fotfeste. Det var dette å få nye muligheter. 
så kan vi se si att detta blir en sån typ inrikeskirkelig tematisering av det som kirken menar är centralt, men jag tror att det träffar några människor. Och inte minst att uppleva att vi står vi alene, att vi måste bära vårt eget liv på våra skulder så si, och skapa vår egen framtid. Står vi sammen människor som vi delar villkomme och ska bära varandra. Och är det också en som tänker har tänkt större om människa än att vi ska lyckas och vara bärare av succé och kan vara i framsidan av av media. Det är det är det som är kyrkans kärna. Om vi inte förkynnar evangeliet som en dag är ord för detta tydligt så att det kan nå människor så har kyrkan mistet det som faktiskt är kyrkans perle och som man nog om och leta att få se men det är det som är kyrkans centrum och det är Kristus som kom och gick i vårt sted. Då då blev du väldigt biskop och väldigt kristlig så det var helt fint. Där sätter vi streck. det blir aldrig någon konklusioner på dessa kvällarna men det är en mosaik av många meningar. Så jag tackar Trulsöra, Henrik Syse, Mimir Kristiansson och Helga Byfuglin. Det sker mye rart i denne kirken, og det vil Erik Hillestad si et par ord før vi sier goodnight.